0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حديثنا بإذن الله تعالى يتناول طريق العودة من الشام إلى كربلاء وفترة البقاء في دمشق والظروف التي أنتجت عودة ركب الاسارى إلى كربلاء قبل ذلك نشير إلى بعض الحوادث التاريخية لغرض التعليق عليها الحادثة الأولى أن قسما من المؤرخين قد ذكروا ان يزيد بن معاويه لعنه الله عليه قد امر باقامه الماتم ثلاثه ايام في قصره او في مكان مجاور له وقد نقل ذلك محمد بن سعد البغدادي صاحب كتاب الطبقات وهو يعرف بابن سعد طبقات الصحابه وقلنا في احاديث سابقه انه من جمله اشكال تغييب القضيه الحسينيه عن ذهنية المسلمين أنهم خففوا بشاعتها وشناعتها فإذا خفت هذه البشاعة والشناعة آنئذ لا يكون وقعها في القلوب كما هي على حقيقتها ومن جملة ذلك اصطنعوا اخبار كثيرة هذه تحتاج إلى تتبع تاريخي ولكن من جملة تلك الاخبار مثل هذا الخبر ان يزيد امر نساءه ومن في داخل القصر بان يقيموا مأتم الحسين ثلاثة ايام نحن لا نستبعد أن يكون النسوة في ذلك القصر قد تعاطفنا مع مأساة الإمام الحسين عليه السلام ومع حال السبايا والأسارة من استبعد هذا ليش لأن الإنسان السليم العاقل عندما يرى إنسانا مظلوما متألما لا ريب أنه يتفاعل معه إيجابيا ويحزن لما أصابه ولا ريب أن الرجال كي يزيد ومستشاره وقادته كانوا مجرمين بدرجات كبيرة وعندهم أحقاد لكن ليس بالضرورة أن تكون أيضا النساء كلهن أيضا لديهن هذه الأحقاد فلا نستبعد أبدا أن يكون هناك تفاعل وتعاطف وقد نقل ذلك عن زوجة يزيد هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز وانها كانت متالمه وربما دخلت ايضا على نساء سبايا اهل البيت عليهم السلام واظهرت تعاطفها معهم معهن احنا هذا من استبعد لكن ان يقوم يزيد نفسه بأن يطلب نصب المأتم هذا معناه انه قاعد يشعل النار اكثر عليه وهو لا يريد ذلك وبالعكس يريد ان ينفي التهمه عن نفسه ويوجهها الى ابن زياد ان ابن زياد هو اللي فعل هالشكل وانا ما كنت راضي لكن في نفس الوقت ما يريد أيضا يهيج الناس على حكمه يريد يبين أنه هو في الجانب السليم وأن مرتكب الجريمة عبيد الله ابن زياد وأن مرتكب الجريمة عبيد الله ابن زياد ويستفيد من هذا المعنى في تثبيت حكمه يعني متى توجه الانتقادات والسهام إليه لكن لا يريد أن يوصل القضية إلى أن تتحول إلى مأتم وظاهرة حزن والناس يتفاعلون ويتعاطفون هذا ما يريده أيضا لذلك لا نعتقد بما أورده مثل ابن سعد وتبعه غيره من المؤرخين في هذا الجانب هذا موضوع الموضوع الآخر موضوع السيدة رقية بنت الحسين سلام الله عليهما الآن يوجد بلا شك مشهد مجلل وعظيم في وسط دمشق للسيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام وهو يتوسع في كل فترة من الفترات أكو هناك رأيان حول نسبة هذا المشهد إلى السيدة رقية وطريقة شهادة ووفاة هذه السيدة الجليلة هناك بعض الباحثين لم يتأكد لديهم هذه النسبة أن هناك طفلة للحسين عليه السلام بهذا العمر ثلاث سنوات أربع سنوات وأنها جاءت مع السبايا وأنها وصلت إلى دمشق والقصة المعروفة فيشككون فيها وهناك قسم آخر ولعله المشهور بين المحدثين والمؤرخين من شيعة أهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى صحة الانتساب أنه بالفعل الإمام الحسين عليه السلام عنده طفلة بهذا الاسم وأنها قضت نحبها شهيدة في دمشق بهذه الكيفيه عندما كانوا في تلك الخراب او ذلك المكان وعلى اثرها صار هذا المشهد احنا بالنسبه الينا نستخلص من هذا الموضوع شيئا مهما ينفعنا في حياتنا المعاصره اننا نلاحظ ان الناس حتى اذا يشمون رائحه لاهل بيت محمد وسلم على محمد رائحه لال البيت طفله صغيره في هذا المكان الشوف يسوون مشهد طويل عريض إلى آخره. في بعلبك يقال عن بنت للإمام الحسين عليه السلام بنت مباشرة أو حفيدة فيشاد مشهد ومقام عظيم. هذا على ماذا يدل؟ يدل على دلائل كثيرة، واحد منها أن ربنا سبحانه وتعالى عندما وعد بان يجعل لهؤلاء موده سيجعل لهم الرحمن ودا تحقق امره وسنته في الناس بحيث تشوف تحقق وعده في هذا الامر حتى لو رائحه حتى لو قبر ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام شوف يتحول إلى منارة من منارات الذكر ومحل من أماكن العبادة واجتماع الناس ولو كان على رأس جبل وهذا فيه معنى كبير أيها الأحباب أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء مودة ومحبة في قلوب المؤمنين يعبر عنها المؤمنون بهذه الطريقة هذا جهة جهة أخرى أن هؤلاء بركاتهم ليست فقط في أيام حياتهم وإنما بركاتهم ممتدة إلى ما بعد ذلك بمئات السنين يعني أنت تصور لما هل جموع البشرية على مدى التاريخ يأتون إلى هذه الأماكن يقرؤون القرآن يذكرون الله يصلون إليه تأخذهم ذكريات الموقف إلى قضايا التاريخ والإيمان والجهاد والتضحية كم من الآلاف تأثروا بمثل هذه الزيارات ومثل هذه المزارات فبركات هؤلاء مو فقط في أيام حياتهم وإنما هي ممتدة ومستمرة لذلك لا نرى مبررا واضحا لمن يدئب نفسه في نفي أن يكون هذا المشهد لهذه السيدة أو ذلك المشهد لهذا لابن الامام الفلاني او ما شابه ذلك يعني لا نرى مبررا واضحا لماذا انت تسعى لاثبات خلاف ذلك اقصى ما يقال يقال هذا بناء تم تشييده لا هو مكان مثلا يعني راح تترتب عليه احكام شرعيه قصر تمام إلى آخره وإنما هو مكان يجتمع فيه الناس وقد رفعوا راية التوحيد وقرأوا القرآن وصلوا فيه وإحنا نحتاج المجتمع المسلم يحتاج إلى تكثير هذه الأماكن يعني وجود خمس حسينيات احسن من وجود حسينيه واحده ووجود عشره مس... عشره مساجد افضل من وجود مسجد واحد لان الطرف المعادي للدين والايمان عنده الوسائل المختلفه والطرق المتعدده لالهاء واغواء الناس فكل ما نقدر احنا ان نبني ونشيد هذه المؤسسات الدينية والمرتبطة بالدين والتي تحقق تأثير في الناس للعبادة هذا أمر طيب ومطلوب لا يعني هذا أن نقول أن كل ما شفنا مشهد من المشاهد نقول إيه هو هذا أكيد و في المئة لا بد أيضا من التحقيق ولا بد من المراجعة التاريخية ولا بد من حشد القرائن والشواهد هذا أيضا مطلوب لكن مع ملاحظة النقطتين السابقتين بعد فترة من وصول ركب الأسارة إلى دمشق بقي هؤلاء على ما هو الرأي المختار تسعة أيام في دمشق من يوم اثنين صفر يوم الجمعه اثنين صفر الى يوم الاحد هدعش اه طلعوا من دمشق وساروا في طريق هذا مهم لانه محل نقاش تاريخي راح نشير اليه بعد قليل وساروا في طريق غير الطريق الاول طريق الذهاب اللي هو طريق سمونا طريق الجزيرة طريق المحاذى لدجلة طريق الطويل حوالي ألفين كيلومتر لا سلكوا طريقا آخر يصل إلى ما يزيد عن ألف كيلومتر بقليل أنا في وقت سابق ذكرت أنه ألف وخمسمائة بالمراجعة لا تبين ألف دون 100 متر دون المئة كيلومتر هذا يسمونه طريق بادية الشام هذا يصير تقريبا نصف ذلك الطريق الذي سلكوه في الذهاب وإذا واحد في ذهنه الخريطة يشوف أن المسافة من دمشق إلى كربلاء عند سلوك طريق بادية الشام جدا طريق مختصر وقريب فيصل إلى ما فوق الألف كيلومتر بشيء قليل هذا الطريق بناء على ما ذكرناه في وقت سابق من أن سير الإبل في تلك الأوقات يحسبونه بحدود المئة وستين كيلو متر في اليوم الناقة والبعير يستطيع أن يطوي مئة وستين كيلو متر في كل يوم وإذا صار الوقت حار لا شويه أقل فإذا واحد يشوف هذه المسافة مع ملاحظة هذه مسافة الطريق مع ملاحظة سير الإبل سوف يجد أن سبعة أيام هي كافية للوصول إلى كربلاء هذا بعد هنا ما يجي كلام من استبعد أنه كيف يصير يجون من دمشق إلى كربلاء ويوصلون في عشرين صفر يوصلوا ليش لأن هؤلاء لم يلتفتوا إلى نقطتين سوف نتعرض إليهما النقطة الأولى أنه ظن هؤلاء أنهم رجعوا على نفس الطريق والحال ليس كذلك ذاك الطريق فعلا طريق طويل يحتاج الى 13 يوم وذكرنا انهم خرجوا من الكوفه ووصلوا في اثنين صفر خرجوا 19 محرم وصلوا اثنين صفر 13 يوم يحتاج الى اسبوعين تقريبا طريق طويل يصعدون اولا شمالا ويدخلوا الان بحسب الحدود الى شيء من الحدود التركيه نصيبين ثم يعطفون يسارا إلى لبنان ثم إلى دمشق ذاك يحتاج فترة طويلة هذا الطريق ما يحتاج طريق مستقيم من الغرب إلى الشرق عبر بادية الشام فوق الألف كيلومتر بقليل وهذا يقطع في سبعة أيام وقد صرح بذلك المرحوم سيد محسن الأمين العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة وهو من أبناء تلك المنطقة يقول إلى أيامنا الأعراب على الجمال من عرب بني عقيل يسلكون الطريق هذا من دمشق إلى العراق يوصلون إلى كربلاء وإلى النجف في أسبوع واحد وذكر أسماء هؤلاء في زماني طبعا مو بالسيارة وإنما بالنياق والجمال لأنه قسم من السيارات في هاي الطرق الصحراوية قد لا يتيسر لها قطع الطريق تاريخيا أيضا ذكرنا نفس الكلام عن المحقق الكرباسي في كتابه دائرة المعارف الحسينية اللي اتبع منازل هذا الطريق حوالي عشرة منازل وأماكن وقاسها بالكيلومتر طلعت هذا المقدار كما إذا قسمتها على المية وستين كيلومتر أو أقل أو أكثر ليس أكثر أقل فعندنا لما هم يطلعون من دمشق يوم 11 عندهم تسعة أيام حتى يصلوا إلى كربلاء المسافه ما تحتاج اليها سبعه ايام ثمانيه ايام بس هؤلاء استغرقوا فيها ايضا تسعه ايام موضوع الرجوع الى كربلاء والوصول وقع محل خلاف وكلام بين المؤلفين قديما وحديثا من علمائنا القدامى السيد ابن طاووس يقول ما ممكن هذا ابدا ما ممكن ان يرجعوا الى كربلاء في يوم الاربعين عشرين صفر وايضا من العلماء اللي استبعدوه العلام المجلسي صاحب البحار قال أن يرجعوا في نفس السنة عشرين صفر هذا مستبعد أن يرجعوا في سنة ثانيه أيضا عشرين صفر هذا مستبعد فما استقر على رأي ومنهم أيضا المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل ومن المعاصرين اللي أكثر يعني أثار هذا الموضوع وأثر في قارئي المرحوم الشهيد مرتضى مطهري أيضا قال ما ممكن هذا في مقابل هؤلاء والدليل مع من يقول بالإمكان والوقوع قال آخرون أنه لا أساسا ممكن وصار أيضا من هؤلاء معاصرون كما ذكرنا او كمن ذكرنا المحقق الكرباسي صاحب دائرة المعارف الحسينية تتبع الموضوع جغرافية وتاريخا وراح وراء كل مكان هذا يبعد عن المكان الفلاني هالقد ويبعد عن المكان الفلاني هالقد وقاسها بالكيلومترات وطلعت هذه وعرف عندها مقدار قطع الإبل للكيلومترات في اليوم وكان الأمر عنده سهلا وطبيعيا ومثل ذلك أيضا الشهيد القاضي الطباطبائي أيضا أحد الأفراد الذين ألفوا كتابا في هذا الموضوع كذلك وأورد شواهد على أن قضية أن, أن تطوى هذه المسافة في أسبوع كثير في التاريخ الاسلامي واورد اماكنها فهذا مو شيء غريب اذن طيب من وين المشكله جاءت في ذهن هؤلاء كما ذكرنا اولا هم قالوا وهذا خطا اشرنا اليه قالوا لما اجوا في الكوفه بقوا فيها عشرين يوم ليش قالوا حتى ينتظروا متى يروح الرساله الى يزيد من عبيد الله بن زياد أنه شنو أسوي بهذوله وترجع الرسالة وهذه تحتاج إليها على الأقل عشرين يوم جواب على هذا أولا أصل انتظار عبيد الله بن زياد لأوامر من يزيد غير مسلم ذكرنا في وقت سابق أن عبيد الله بن زياد ما كان يشوف نفسه شخص ينتظر أوامر يزيد بن معاويه هو كان يتصرف في الامر قضايا كربلاء بتفاصيلها هو اللي اتخذ القرار فيها لا يعني ذلك ان يزيد غير مسؤول لا بالتالي يزيد هو راس النظام واعطى صلاحيات لهذا الرجل وسوى هذا بس يزيد ما اجا قال تعال رض صدر الحسين عليه السلام هو سوى هذا هو نفسه عبيد الله بن زياد امر بالتعطيش ومنعهم من الماء زين فهو ما كان يتصرف على اساس انه انا انتظر يسمحوا اليه او ما يسمحون اليه هو اخذ التفويض الكامل من الاول وظل يعمل كما يرى وكما يحب ما كان ما كان هناك احتمال ان يخليهم عنده في الكوفة الأسارة ولا احتمال أن يرجعهم إلى المدينة مكرمين معززين لازم يحتفلوا بالانتصار في دمشق ولذلك بقوا كما ذكرنا في وقت سابق بقوا من يوم 12 إلى يوم 19 أسبوع واحد فقط ثم جهز معهم جماعة وسيرهم فهذا اللي يقول بقاهم عشرين يوم إلى أن راحوا إجا هذا بلا دليل واضح الثاني المسافات هؤلاء ما قاسوها بشكل علمي وإنما بشكل تخميني بعضهم قال مثلا والمسافة من الكوفة إلى بلاد الشام تستغرق نحو من عشرين أو خمسة وعشرين يوم من وين جايب هذا الكلام؟ يحتاج لك أن تحسب المسافة بالكيلومتر إذا بالسيارة هل قد إذا بالمشي هل قد إذا بالإبل هل واضحة المسألة وعند تقسيم تلك المسافة على هذا سير الإبل يكون 13 يوم شيء طبيعي جدا وأضاف بعضهم إلى أنه وقد مكثوا في بعض الأماكن يومين وثلاثة أيام وهذا ماكو دليل عليه كانوا يمرون على هذه الأماكن يتزودون بالمؤن يعرضوهم على أهل البلدة ثم يمشون وبعض البلدات خمسين في المئة من البلدات رفضوا استقبال هذا الركب معاندة منهم لبني أمية يعني من 38 او سبعة 37 قريه ومنزل حوالي 19 او 18 منطقه رفضت ان تستقبلهم، سكروا الابواب قدامه فبس باتوا الليل ومشوا، ما سووا لا عرض ولا هم يحزنون. فاذا هذا طريق الروحه، طريق الرجعه ايضا كما ذكرنا نصف هذه المسافه اذا ذاك في 13 يوم اخذوه هذا من السهول ان يطوف في تسعه ايام وهو نصف المسافه طيب فاذا اللي اشكل واغلق على هؤلاء اصحاب هذا الراي المخالف لرجعتهم هو هذه الجهات والصحيح انهم رجعوا بالفعل الى كربلاء يوم العشرين من صفر ويشهد لذلك اقوال مؤرخين وعلماء من علمائنا ما ادري لماذا يعني تم تجاهل هذه الاقوال فمثلا ايضا من الاشياء اللي ادت الى الاشتباه حتى لا نتخطى انهم قالوا ومكثوا في دمشق نحو من 20 يوم، بعضهم قال 35 يوم، ماذا يصنعون هناك؟ ابدا لا لا يصح هذا بوجه، ليش؟ لانه كما ذكرنا في ليال مضت يزيد جابهم بنشوه النصر بعد الاعتراضات اللي صارت من رسول ملك الروم ومن صحابه رسول الله ومن داخل البيت الاموي ومن عامه الناس وصار فضيحه بالنسبه الى يزيد حتى قال لقد فعله لعن الله ابن مرجان لقد بغضني الى الناس تنصل من الموضوع الآن اللي تنصل يريد يتخلص يسكر هالملف ويرجع الجماعة خلص بعد فلشنو يخليهم عند شهر ونص أو عشرين يوم لا معنى لذلك ولهذا يتفق على أنه هو الذي عرض على الإمام زين العابدين الرحيل مو الإمام زين العابدين قال له احنا نريد نرجع هو إجا قال له يا ابن الحسين إن أحببت المقام فلك ذلك وإن أحببت الرحيل جهزناك بما تحب فالإمام الحسين الإمام السجاد عليه السلام بعد المشاورة مع عمته زينب اختاروا الرحيل هذا ما إلى معنى أن يبقيهم عند شهر نص وعشرين يوم وخمس وعشرين يوم والصحيح هو ما ذكر من أنهم بقوا تسعة أيام في دمشق ليس أكثر من ذلك من الذين ذكروا رجوعهم الى كربلاء ولقائهم حتى مع جابر بن عبد الله الانصاري احد العلماء وهو ابو الريحان البيروني متوفى سنه 440 هجريه مزامن تقريبا الى شيخ الطائفه الطوسي وهذا ابو الريحان عالم فلكي مؤرخ جغرافي، فعنده معرفة بقضايا التاريخ وقضايا الجغرافيا، وعنده في قضية الحسابات الفلكية خبرة ومعرفة يصرح في كتابه بأنه في يوم عشرين من صفر سنة إحدى وستين رد رأس الحسين. إلى جنازته إلى جثته بواسطة ابنه زين العابدين بعد أن خرجوا من دمشق إلى كربلاء ووصلوها في يوم عشرين صفر سنة إحدى وستين بعد تصريح واضح من خبير جغرافي ومؤرخ وفلكي كان عالما كبيرا من ذلك أيضا ما ذكره الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه من علمائنا متوفى سنة 1030 هجرية عند كتاب اسمه توضيح المقاصد في أيام السنة هناك يذكر في كأنما مثل التقويم الآن كيف موجود تقويم حدث في مثل هذا اليوم هذا كتاب من هذا القبيل ويذكر فيه انه في يوم عشرين من صفر التقى جابر بن عبد الله الانصاري بركب الحسين الذي رجع من دمشق الشام الى كربلاء ومنهم ايضا في مصباح المتهجد شيخ الطائفه الطوسي ايضا اشاره الى ذلك وغير هؤلاء مما ذكروا هذا المعنى فإذا نحن نعتقد أن هذا الركب بعد بقائه فترة تقرب من أسبوع في بلاد الشام في دمشق على وجه الخصوص سير هذا الركب إلى كربلاء الأصل كان أنه يروح إلى المدينة ولكن لما وصلوا إلى منطقة بعد المنطقة المشتركة من السير جهة تتجه باتجاه اليسار صوب كربلاء وجهة باتجاه اليمين جنوبا باتجاه المدينة هناك صار تشاور مع النعمان ابن بشير كما قيل واختار الامام السجاد ان يذهبوا الى كربلاء وان يجددوا العهد. بالامام الحسين عليه السلام قائد الركب على الاكثر هو النعمان بن بشير الانصاري نعمان بن بشير هو وابوه كانوا على خلاف خط الانصار في التاييد الكامل لاهل البيت عليهم السلام حتى والده بشير يعني رشح نفسه في مقابل منافسه من أجل أن لا تصير القضية بيد الأنصار وتروح إلى القرشيين فأخذت عليه من ذلك اليوم وهو ابنه أيضا النعمان كان مع الأمويين لم يكن مع الإمام علي عليه السلام وكان في ركاب معاوية وراحيها الحروب صفين وبقي معه في الشام وكافأه معاوية أن ولاه على الكوفة إلى أن جاء مسلم ابن عقيل وهو كان كاف يده عن مسلم يعني بقى مسلم ابن عقيل في الكوفة قريب من شهرين ولم يتعرض له النعمان بسوء قال لي أنت ما دام تتعرض لي أنا ما اتعرض لك طيب وكأنه بقية بقايا من حسن الأنصار وطيبة قلبهم بقية كالثمالة بقيت في قلبه ما كان عنيفا وشديدا تجاه أهل البيت كما هو الحال بالنسبة إلى الأمويين بل أكثر من هذا ينقل عنه لو صح هذا الناقل فيتبين أنه حصل له تغير كبير أيضا ينقل عنه أنه لما رأى يزيد يقرأ ثنايا الحسين عليه السلام امتعض وأبدى غضبه وقال له لو كان أبوك حيا لما رضي بهذا لو معاوية أبوك موجود ما كان يرضى بهذا فقال له يزيد معنفا اياه قال له لولا صحبتك لرسول الله لاخذت الذي فيه عيناك لو ما انت من اصحاب النبي انا كنت اقتلك فقال له النعمان تحفظ صحبتي لرسول الله ولا تحفظ بنوته لرسول الله اذا هذا الكلام صحيح فهذا ينبئ عن تغير كبير صاير في النعمان ابن بشير وأكثر من موقف أيضا ينقلون له مع يزيد مثلا لما يزيد سأل أنه ماذا نصنع بهؤلاء الأسارة كأنما هذا في آخر الأيام البعض أشار عليه بالقتل أنه اقتلهم لا تبقي منهم أحد لكن حسب ما ينقل إذا صح هذا أقول هذا النعمان واحنا الان مو في صدد ان نمدحه ونثني عليه ونثني عليه وإن لانه ما سبق شيء سيء كان عمل، لكن اذا صح هذا نحتمل انه حصل له تغير على اثر ما راى، على اثر ما سمع، على اثر هذه الجريمه العظيمه التي حدثت فقال له اصنع فيهم ما كان يصنعه رسول الله لو كان حيا شنو كان يسوي فيهم ولذلك يقولون لذلك يزيد كلف النعمان ابن بشير أن تكون الرجعة بواسطته هو يصير قائد الركب. وذلك لأنه كان عنده شيء من التعاطف معهم والآن مرح يأذيهم وهو يزيد الآن بعد حصل بغيته فما يريد أكثر من هذا يثير الناس عليه بمزيد من الإيذاء لأهل البيت عليهم السلام وبالفعل هذا الذي حصل أنه عرض على الإمام زين العابدين ذلك فالإمام عليه السلام قال له نعم ولكن رد علينا ما أخذ منا فهذا ظن أنه يريدون أموال فصب الأموال بين يدي الامام السجاد فقالت له ام كلثوم ما اصلب وجهك واقل حياءك تقتل اخوتنا وتعوضنا بالمال ارفعوه قال ماذا تريدون فقال الامام زين العابدين عليه السلام نريد مغزل امي فاطمه الزهراء هذا من الاشياء اللي انتهبها القوم وهذا الى قيمه معنويه كبيره زين وايضا نريد كما في رواياتنا نريد راس والدي الحسين عليه السلام ومنه جاء ما قيل من رد الراس الى كربلاء بقيه الرؤوس ما عندنا دليل كما يقول سيد المقرم في مقتل الحسين عليه السلام يقول ما عدنا دليل على ان بقيه الرؤوس قد ردت الى كربلاء وانما الدليل قائم على ان راس الحسين عليه السلام قد رد الى كربلاء في يوم الاربعين وجاء به الامام السجاد عليه السلام يضاف الى هذا اذا صحت الروايه أن سليمان بن عبد الملك كان قد رأى بقية الرؤوس في خزانة ملحقة بالجامع الأموي سليمان بن عبد الملك توفي حدود سنة 96 هجرية بعد الحادثة بحوالي 35 سنة وتولى الخلافة لعدة سنوات الحكم الأموي ويقال أنه رأى هذه الرؤوس في خزانة ملحقة بالجامع الأموي نحن نعتقد أن ذلك كان باستثناء رأس الحسين لأن عندنا روايات كثيرة تشير إلى أن الإمام السجاد عليه السلام رجع بالرأس إلى كربلاء ودفنه مع أبيه الحسين سلام الله عليه ولو الأربعين جاي بس بعد وصلت إلى نهاية الحديث نشير إلى هذا المعنى كاني بالعقيلة زينب سلام الله عليها وقد وصلت إلى مشارف كربلاء فإذا بها لما رأت تلعات تلك الأرض نادت يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل واريتمها في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها كأني بالمنادي ينادي ما غسلوه ولا لف في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه رداء عار تجول عليه الخيل عاديه حاكت له الريح ضاع في مئزر ورداها قالوا كان بالعقيله زينب لما وصلت الى قرب قبر اخيها القت بنفسها من على ظهر الناقه على قبر الحسين مناديا نجيتا يا جيتك وجبت الراس وياي، وياي من السبي وكانت بي, بي سلواي، دق عيد يا عز وجلعة حماي يا أي والله ونشف بردنك ماي، ما آي ياي ياي هذه زينب ومن قبل كانت ياي ياي الرحال ياي اليوم. واليتامى عليها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنهورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات